0: Dzień dobry, to jest podcast Rzecznik dla Klienta. Ja nazywam się Paweł Kudaj i jestem rzecznikiem klienta w banku PKOSA. Podczas naszych spotkań będę odpowiadał na pytania nurtujące klientów banku. Każdy odcinek będzie poświęcony innemu zagadnieniu lub problemowi związanemu z usługami bankowymi. Serdecznie zapraszam. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja nazywam się Paweł Kudaj, jestem rzecznikiem klienta w banku PKS.
1: Anna Markowska, klientka banku. Wspólnie z Pawłem zapraszamy wszystkich na pierwszy odcinek z cyklu podcastu, w którym Paweł Kudaj, właśnie rzecznik klienta w banku PKS, będzie odpowiadał na pytania klientów banków. Dziś o tym, tak trochę wprowadzająco, porozmawiamy o tym, jak załatwić swoją sprawę w banku i po co jest funkcja rzecznika klienta. To co, powołujesz, jesteś gotowy?
0: Jestem, zaczynajmy. To może zacznę od tego, że rzecznik klienta został powołany w banku po to, aby pomóc klientom w rozwiązywaniu ich problemów w relacji z bankiem. I tutaj zespół rzecznika właśnie zajmuje się takimi najtrudniejszymi skargami, które wymagają bardzo często indywidualnego podejścia, czy też takiego, bym powiedział, niestandardowego. Bardzo często uzyskania też dodatkowych opinii prawnych. Natomiast o tym, w jaki sposób należałoby taką sprawę do rzecznika klienta zgłosić, czy też, krótko mówiąc, jakimi sprawami, Wami, rzecznik się zajmuje też na co dzień, to proponuję, abyśmy porozmawiali w dalszej części podcastu.
1: Jasne, w porządku. Oczywiście, jakbyśmy się nie starali, to sytuacje sporne się zdarzają. Klienci mają zawsze taką możliwość, że mogą złożyć reklamacje, bo o tych reklamacjach sobie właśnie teraz porozmawiamy. Jak wygląda w ogóle proces złożenia reklamacji w banku?
0: Chciałbym zacząć od tego, że dobrze zarządzany proces reklamacyjny jest takim nieodzownym elementem doskonalenia firmy. Nie inaczej jest też w naszym banku. Głos naszych klientów jest dla nas niezwykle istotny i nie są takie puste slogany, ale wartość, na której tutaj koncentrujemy się na co dzień i przykładamy do tego taką bardzo dużą uwagę. Zanim przejdziemy do szczegółów związanych z reklamacjami, należy zaznaczyć, że każdy klient ma prawo bezwarunkowo i w każdym czasie złożyć reklamację, jeżeli nie jest zadowolony z poziomu obsługi, czy to w naszych placówkach, czy też uważa, że na przykład coś nie funkcjonuje zgodnie z umową lub nie jest w rzeczywistości to tak przedstawione, jak na przykład w reklamie.
1: Albo wydarzyło się coś, na co klient nie był przygotowany. Dokładnie tak. Czy jeżeli klient ma w takim razie problem, to czy reklamacja jest jedynym sposobem, jedynym rozwiązaniem, jakie może podjąć?
0: Zdecydowanie nie. W sytuacji, gdy nasz klient ma jakąkolwiek wątpliwość co do tego, czy na przykład naliczona na koncie opłata, czy też zmiana wartości oprocentowania kredytu jest zasadna, no to w pierwszej kolejności warto zajrzeć jednak do umowy lub też do regulaminu, czy do taryfy opłat i prowizji. To w tych dokumentach zawarte są takie najważniejsze informacje dotyczące tego, jak dany produkt jest skonstruowany i jakie są jego główne zasady funkcjonowania, ale także prawa i obowiązki każdej ze stron czyli zarówno banku, jak i, jak i naszych klientów. Jeżeli jednak pewnych informacji nie można znaleźć w dokumentach lub w ocenie klienta zapis nie jest precyzyjny, no to też przed złożeniem reklamacji warto byłoby skorzystać tutaj z pomocy pracowników banku, którzy na co dzień obsługują klientów. Mam tutaj na myśli rozbudowaną sieć placówek naszego banku, ale również infolinię, która jest dostępna przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.
1: I tam możemy zasięgnąć wszystkich informacji, żeby być pewnymi, że nasz poziom wiedzy jest taki, który już pozwala na złożenie reklamacji.
0: Jak najbardziej tak. Tak, oczywiście właśnie pracownicy na tym etapie będą starali się pomóc klientowi, rozwiać wszelkie jego wątpliwości. Jeżeli na tym etapie to się nie uda, no to wówczas pozostanie, myślę, złożenie re- reklamacji.
1: Dobrze, w porządku, ale co w sytuacji, gdy nie chce jako klientka banku nie chce tracić czasu na wizyty w oddziałach, czekanie na połączenie na infolinii?
0: Każdy klient ma prawo do złożenia reklamacji w naszym banku, o czym powiedziałem na początku. Nasi klienci mogą to zrobić na wiele sposobów. Między innymi korzystając z takich standardowych procesów, czyli poprzez wizytę w dowolnej placówce banku, składając dyspozycję pisemną lub ustną, ale także podczas rozmowy z konsultantem na infolinii, czy też wypełniając formularz w serwisie bankowości elektronicznej PKO24 lub naszej aplikacji POP. Oczywiście dla naszych klientów jest też możliwość złożenia reklamacji listownie, przesyłając pismo na adres korespondencyjny banku. Jednak w tym miejscu chciałbym zwrócić uwagę, że reklamacje przesyłane w formie listownej muszą obligatoryjnie zawierać podpis klienta zgodny ze wzorem złożonym w banku. W innym przypadku bank nie będzie mógł odnieść się merytorycznie do treści otrzymanego pisma. Wynika to po prostu z faktu, że w takich sytuacjach jakby nie widzimy tego klienta i bank musi mieć stuprocentową pewność, że Że dokładnie o tego chodzi. Że dokładnie ten klient występuje tutaj z jakąś sprawą do banku. Jeszcze jedną istotną sprawą, o której należy powiedzieć w kontekście składania reklamacji przez naszych klientów w formie listownej, jest to, żeby do wystąpienia czy do pisma klienta zostały dołączone dane identyfikacyjne, które jednoznacznie będą nam wskazywać z jakim klientem mamy do czynienia. Czyli poza imieniem i nazwiskiem bank wymaga, aby w takiej reklamacji był zawarty chociażby numer PESEL klienta lub numer klienta w bazie banku lub też numer rachunku bankowego. Te dane jednoznacznie mówią nam, jakiego klienta sprawa dotyczy. Dodatkowo warto byłoby, żeby poza zwięzłym opisem sprawy, klienci jasno sprecyzowali, jakie mają oczekiwania co do sposobu rozwiązania reklamacji. Jakie są po prostu ich oczekiwania, bo nie zawsze muszą być to oczekiwania, czy roszczenia finansowe. Mogą być też niefinansowe. Na przykład zmiana parametrów rachunku, tudzież jakaś inna.
1: A czy jeżeli podamy w naszym liście z reklamacją, podamy te wszystkie dane, o których przed chwilą wspomniałeś, czyli komplet informacji, które dotyczą mnie i dotyczą tej sprawy. Czy to przyspieszy proces reklamacji, czy nie? Na pewno tak. Mhm
0: w sytuacjach, kiedy brakuje nam jakichś danych, no często bank występuje do nadawcy pisma z prośbą o doprecyzowanie informacji, których zabrakło w reklamacji, no co wydłuża automatycznie czas rozpatrywania sprawy.
1: Jeśli podejmuję decyzję o złożeniu w banku reklamacji, ale wiadomo, dzisiaj taką decyzję podejmuję, ale w życiu różnie się wydarza. Czy mogę upoważnić kogoś, kto będzie mnie w kontakcie z bankiem w tej dokładnie sprawie reprezentował?
0: Oczywiście, że tak. Każdy klient może ustanowić pełnomocnika, który będzie występował przy bankiem w imieniu klienta. W takiej sytuacji bank wymaga, aby pełnomocnictwo, czy właściwie zakres tego pełnomocnictwa był precyzyjnie określony. No i ponadto też należy pamiętać, że klient musi obligatoryjnie upoważnić bank, zaznaczam bank, do udzielenia pełnomocnikowi określonych informacji objętych tajemnicą bankową, bo bez tego bank nie będzie mógł udzielić pełnomocnikowi żadnych informacji na podstawie obowiązującej ustawy prawo bankowe, która nakłada na bank właśnie obowiązek dochowania tajemnicy bankowej.
1: Bez tego zapisu nie pójdziemy Dalej. Oczywiście, że tak, dokładnie. No dobrze, złożyłam już reklamację, wszystkie drogi wcześniejsze wykorzystałam. Kiedy mogę spodziewać się odpowiedzi, bo to oczywiście klientów interesuje zawsze najbardziej. Jak już złożę, to chcę wiedzieć kiedy.
0: Zacznę może od tego, że w procesie rozpatrywania reklamacji bank postępuje zgodnie z dwiema odrębnymi ustawami. Jest to ustawa o usługach płatniczych oraz ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, a dokładnie rzecz biorąc ona ma jeszcze dłuższą nazwę, o Rzeczniku finansowym mhm. i o Funduszu Edukacji Finansowej. W związku z tym rozróżnę Uróżniamy w banku dwie takie główne kategorie reklamacji. Są to reklamacje płatnicze i reklamacje niepłatnicze. Reklamacje płatnicze, jak sama nazwa wskazuje, związane są ogólnie rzecz biorąc z dokonywaniem transakcji, czyli przykładowo wypłatami z bankomatów, płatnościami kartami, czy to kredytowymi, czy debetowymi, realizacją przelewów i tym podobne. Takie reklamacje muszą być rozpatrywane przez bank zgodnie z ustawą w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji. Jednak w szczególnie skomplikowanych przypadkach bank może wydłużyć ten termin do 35 dni roboczych, jednak wówczas musi pamiętać o tym, żeby o tym fakcie powiadomić klienta, to po pierwsze.
1: Właśnie chciałam zapytać, czy ja wiem o tym, że ten termin będzie dłuższy?
0: Tak, tak, to tutaj to jest bardzo istotne. Oczywiście bank musi o tym fakcie powiadomić klienta, natomiast też powinien wskazać, z jakiego powodu termin zostaje wydłużony, jakie okoliczności muszą zostać wyjaśnione do tego, żeby udzielić klientowi odpowiedzi no i też wskazać ten maksymalny termin, do którego klient taką odpowiedź z banku otrzyma. W przypadku reklamacji niepłatniczych, czyli wszystkich pozostałych stałych, związanych z lokatami, z kredytami, czy to hipotecznymi, czy też gotówkowymi. Podstawowy termin na udzielenie odpowiedzi wynosi 30 dni kalendarzowych. Tutaj zaznaczam, jest zmiana, bo przy poprzednich terminach rozmawialiśmy o dniach roboczych, tutaj mamy dni kalendarzowe. Podobnie jak w przypadku reklamacji płatniczych, termin ten może zostać wydłużony po spełnieniu tych samych warunków, o których mówiliśmy przed chwilą i tutaj do 60 dni kalendarzowych. Natomiast przy okazji tego tematu chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na jedną bardzo istotną kwestię i tutaj zwrócić się z takim powiedzmy apelem do naszych klientów, mianowicie każda reklamacja klienta jest rozpatrywana w ramach jednego zgłoszenia. Jeżeli klient przekaże do banku kolejną reklamację w tym samym temacie, czyli taki powiedzmy ponaglenie, wysyłając do banku, ale jeszcze przed tym, zanim otrzyma odpowiedź z mhm. banku, no to niestety nie przyspieszy to otrzymania odpowiedzi, a może jedynie wydłużyć ten proces. Wyjątkiem są oczywiście sytuacje, kiedy od momentu złożenia pierwszej reklamacji wystąpiły jakieś nowe okoliczności, czy klient przed w posiadanie jakichś dokumentów, które mogą mieć wpływ na, mhm. na wynik rozpatrzenia reklamacji, to wtedy oczywiście zachęcamy do tego, żeby klienci przesyłali nam takie informacje wcześniej. Klienci, tak jak mm-hmm. powiedziałem też wcześniej, mają prawo w każdej chwili złożyć reklamację, natomiast po prostu no, nie przyspieszy to procesu udzielenia odpowiedzi, ponieważ proces jest też tak skonstruowany, zbudowany, że trzeba przejść przez odpowiednie kroki, reklamacja jest jakoś tam parametryzowana, też rozpatrywana indywidualnie, natomiast może ten proces być zaburzony poprzez takie właśnie wysłanie ponaglenia.
1: No to przejdźmy sobie teraz dalej. Otrzymałam już odpowiedź w określonym czasie na moją reklamację jednak ona jest dla mnie niesatysfakcjonująca. I co mogę zrobić w takiej sytuacji?
0: Jeżeli stanowisko banku nie spełnia Twoich oczekiwań, no to przysługuje Ci prawo do złożenia odwołania. Mhm. Odwołanie może zostać złożone w takiej samej formie, jak i reklamacja. Natomiast tutaj mamy taką pewną zmianę, bo w przypadku, kiedy reklamacja już została złożona, rozpatrzona przez bank i tak jak właśnie powiedzieliśmy, klient nie zgadza się ze stanowiskiem banku, no to może też poza zwykłym odwołaniem, może złożyć takie wystąpienie do rzecznika klienta. Rzecznik klienta oczywiście rozpatruje tego typu sprawy otrzymane od klientów, natomiast wymogiem, który jakby determinuje podjęcie sprawy przez rzecznika klienta jest to, żeby klient w wystąpieniu swoim wskazał, jakiej sprawy dotyczy jego pismo, czyli wskazał na konkretną reklamację, no i też zastrzeżenia, z czym się nie zgadza i co w jego ocenie jest, że tak powiem, źle rozpatrzone przez bank.
1: Rzecznik klienta podejmie wszelkie kroki, żeby rozwiązać zapewne też pozytywnie sprawę, natomiast co w sytuacji, kiedy jednak kompromisu z bankiem nie uda się osiągnąć, bo i takie sytuacje się zdarzają?
0: Oczywiście, że tak, w procesie rozpatrywania reklamacji bank stara się, stara się mhm. wychodzić naprzeciw oczekiwaniom klientów, czasem nawet tym najdalej idącym, jednakże osiągnięcie porozumienia niestety nie zawsze jest możliwe. W takiej sytuacji klienci mają prawo skorzystać z pomocy instytucji zewnętrznych, w tym regulatorów i organów nadzorczych, takich jak Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznik Finansowy, Arbiter Bankowy i jest jeszcze kilka innych takich instytucji, które właśnie tutaj pomagają klientom. No i wówczas po otrzymaniu wystąpienia w takiej indywidualnej w sprawie klienta od, od jednej z tych instytucji bank prowadzi już korespondencję bezpośrednio z organem interweniującym w imieniu klienta. W tym miejscu należy jeszcze zaznaczyć, że jeżeli sprawa absolutnie nie rokuje na zawarcie porozumienia, to klientowi przysługuje też oczywiście prawo do wystąpienia z powództwem przeciwko bankowi do, mhm. do sądu powszechnego. No, niemniej jednak jako rzecznik klienta staram się robić jednak wszystko, żeby takich sytuacji było jak najmniej.
1: Dzięki serdeczne. Paweł Kudej odpowiadał na pytania. To nie jest oczywiście ostatnia seria pytań, a wręcz przeciwnie, bo pierwsza. Dziękuję Pawu bardzo.
0: Dziękuję za rozmowę i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Dziękujemy za dziś. Już zapraszamy na kolejny odcinek podcastu Rzecznik dla Klienta, w którym Rzecznik Klienta Banku PKS-a odpowiada na pytania klientów, a ten odcinek i kolejne znajdziecie w swoich ulubionych aplikacjach podcastowych. To jest podcast Rzecznik dla Klienta.